0: Irmãos, a, os jovens pediram para eu lembrar que a cantina vai funcionar depois do culto. Eles vão oferecer lá pizza e refresco. Isso com a finalidade de ajudar na confraternização do próximo sábado e ajudando aqueles jovens que não têm condições financeiras para participar. A maneira que eles encontraram para que todos pudessem participar. E o pastor Jorge me lembrou ali, Maria também me lembrou aqui, que eu disse que a confraternização dos idosos da terceira idade vai ser na terça, não é sexta-feira. né? No, no, no anúncio, quando eu fiz o anúncio, eu disse, é sexta-feira, dia 17. Só da segunda vez que eu fui falar sobre o horário, que eu falei terça-feira. Mas é sexta-feira, tá? próxima sexta-feira, é a confraternização do, dos irmãos... Idosos, não terceira idade, tá bom? Hoje nós comemoramos, amados, o dia, o dia da Bíblia. Tivemos uma programação bonita hoje pela manhã. E, e eu escolhi também falar nesta noite sobre a importância da Palavra de Deus para nós. E ainda que a mensagem, o esboço esteja voltado para palavras de vida eterna voltados para o que Jesus disse, por que disse e, e o que aconteceu quando ele disse. E, mas mesmo assim, todos nós sabemos que aquelas palavras proferidas por Jesus se transformaram em palavras escritas e hoje formam a palavra de Deus em conjunto com o que foi dito no Velho Testamento, os profetas, a lei de Moisés, os salmos os livros poéticos e tudo que a Bíblia tem de bom para nós, de capa a capa. É, nós precisamos, irmãos, como igreja, nesse tempo, nos firmar cada vez mais na palavra de Deus. A igreja que vai fazer diferença nesse tempo de grandes perseguições, grandes provocações, muitas heresias, vai ser a igreja que melhor se fundamentar na Bíblia Sagrada, que se orientar totalmente na, na Palavra de Deus. A semana passada né, saiu a notícia de que um pastor batista foi desligado da ordem dos pastores batistas, da convenção batista brasileira e, e os motivos. E ele fez a sua defesa e foi um trabalho que já vem há algum tempo, né? Vem há algum tempo. É, até que se chegou a essa decisão drástica de excluir aquele pastor da ordem dos pastores batistas. O que aconteceu? O que aconteceu? Vocês entram aí na, na, nas mídias e vocês vão encontrar mensagens desse pastor, estudos desse pastor, mas assim, dando assim de, de, de 10 a 1 para os grandes pregadores que nós temos nas mídias, é só se fala nele é só estudos apresentados por ele mensagens sobre ele falando sobre dízimo, sobre tudo na igreja sobre todas as doutrinas e só dá a ele façam uma pesquisa depois façam isso, eu tive a curiosidade de fazer isso hoje à tarde e me surpreendeu porque há muito tempo não, não, não ouvia Ed René Kivik não, não assistia nenhum vídeo dele e agora é o que mais tem é o que mais tem, é o que mais vai causar interesse, despertar interesse, curiosidades, e é exatamente assim né, que, que, que o inimigo é, é, trabalha, não estou fazendo o juízo de valor, não estou dizendo que, né? eu estou dizendo o seguinte, que nós vivemos num tempo em que as pessoas, a palavra de Deus se cumpre, tem coceiras no ouvido, né? querem ouvir coisas novas, notícias novas, e, e ainda que sejam fofocas, mas é isso que chama atenção. E estamos vivendo esse tempo e por isso as pessoas vão deixando né, de lado o estudo sério daquilo que interessa que é a palavra de Deus. Agora a igreja, a igreja não pode se dar ao luxo de se divorciar da palavra de Deus. Nós precisamos voltar, retornar cada vez mais, estudar. Na quarta-feira passada eu fui convidado para pregar no culto de ordenação do Pedro e do Edgar e no bojo da mensagem eu falei sobre as três fontes da autoridade pastoral, que está em Deus, a primeira fonte é Deus que vocaciona, Deus é o dono da obra, ele que tem a igreja, a igreja dele ele convoca as pessoas para trabalharem no reino dele, então a primeira fonte da autoridade pastoral é de Deus, que vocaciona, sustenta a segunda fonte está no preparo, o obreiro, o né, futuro obreiro o missionário, seja homem ou mulher vai ter que se preparar Estudar estudar muito para que possa é, é, atender aos anseios dessa juventude estudada, juventude acadêmica, ainda que as nossas igrejas, em grande parte, formadas por pessoas muito simples, mas a verdade é que o obreiro ele precisa se preparar. Tá? Mas, sobretudo, esse preparo está na palavra de Deus. Ele tem que se fundamentar na palavra de Deus. Ele tem que buscar na palavra de Deus as orientações para todas as suas mensagens, para todos os seus sermões. Se ele for pregar um dia sobre sobre um, um, algo falando do despertar o um interesse por esporte, ele vai ter que partir da Bíblia, ele vai ter que partir da Palavra de Deus. É? Então não será uma mensagem, não será um sermão, será uma palestra, um estudo interessante sobre algum assunto, sobre algum tema. Então, tá? então a segunda fonte da autoridade ministerial está na palavra e a terceira fonte é a igreja que, que envia para o seminário, que sustenta, que convoca, que dá posse que investe de autoridade né? é, é, coloca como representante seu junto à sociedade então é muito é, é importante falar nisso, é, pastor Cremil, se aquele, aquele questionário que você mandou para mim quantos meses eu tenho para responder aquilo? você não estabeleceu lá um prazo me deu meses né depois na saída você, você fala comigo né? esse rapaz está me dando um trabalho irmãos né? na sua tese de doutorado ele cismou agora e, e, me entrevistar muito trabalho, muito trabalho, orem por ele aliás, orem por mim orem por mim então irmãos, nós precisamos é, é, como igreja como igreja, nos voltar para a palavra para a Bíblia Sagrada eu, quando jovem, todas as vezes que convidava algum amigo, alguma colega de escola, colega de trabalho, qualquer pessoa para a igreja, eu sempre convidei para o horário das nove da manhã, Escola Bíblica Unical. Interessante, convidava jovens. Ah, podia convidar para a união de jovens. A nossa igreja, ela chegou um, um momento por não ter auditórios grandes para receber todos os jovens, nós chegamos a ter três uniões de mocidade funcionando no mesmo tempo, no mesmo horário, espalhados pelo prédio da igreja. Então a juventude fazia um trabalho brilhante, muito bonito. Tá? E, mas quando eu convidava alguém, eu convidava para a escola bíblica dominical. Para estudar, estudar a palavra, valorizar a palavra, começar pela palavra. A Junta de Missões Nacionais tem um estudo muito interessante que diz o seguinte, é, é, de cada 100 pessoas que se, se manifestam aceitando Jesus nos, na, nas concentrações, ao ar livre, ou nos cultos evangelísticos, nos templos, de cada 100 pessoas, as igrejas batizam 10 e excluem cinco nos dois primeiros anos de vida. Quer dizer, o aproveitamento é só 5% é então, um estudo sério da Junta de Missões Nacionais feita em igrejas do Rio e São Paulo. Serve como dado estatístico. Tá? Então, de cada 100 pessoas que manifestam-se nos cultos, nas concentrações, é, só batizamos 10. E 5 são excluídos nos dois primeiros anos de vida cristã. Então, aproveitamento de 5%. Agora, vejam bem o detalhe. A mesma estatística diz que para cada cinco pessoas que entram para a igreja através da escola bíblica dominical, começam a assistir às classes antes da conversão e se convertem estudando a Bíblia, a igreja batiza três e permanecem a vida toda. Aproveitamento de 60%. 60% do aproveitamento. Então, irmãos, eu penso que se a igreja vai investir em algum segmento, né, pensando em evangelizar a sociedade, ela precisa investir onde os resultados são mais, são permanentes, são mais interessantes. Investir na escola bíblica dominical. Precisamos investir no estudo sério da palavra. Mas por que isso? Porque a Bíblia ensina isso para nós. É fundamental. É fundamental. Né? Eu, quando era jovem, trabalhava numa loja de matéria de construção e conhecia três jovens que passavam na calçada, passavam para lá e para cá, me cumprimentavam, a gente era conhecido e tal, mas dois, três viciados em droga e eles andavam com um violão pendurado, um portal e andavam, ficavam andando para lá e para cá e sempre passavam, paravam, nos conversavam e tal. E um dia, um deles... É, chegou para o tio, que era o meu professor de escola bíblica, quando, quando foi convidado para a IBD, ele, ele chegou para o tio e pediu, tio, eu estou eu tô, eu tô, tô precisando trabalhar, estou precisando trabalhar. O senhor poderia indicar o meu nome lá para a empresa onde o senhor trabalha? O senhor poderia levar o meu nome, o meu currículo? Né? Aí o tio falou assim, claro, posso sim. Só que tem um detalhe, falando, como é que eu posso indicar você para trabalhar, você vivendo desse jeito, vestido desse jeito, drogado desse jeito, com você só anda assim, dando um trabalho tremendo para o seu pai, para sua mãe. Fala para mim, como é que eu posso levar o seu nome e indicar você para trabalhar na empresa onde eu trabalho? Não, tio, eu vou deixar, eu vou deixar as drogas, eu vou abandonar. E Mas a gente sabia que ele já, muitas vezes ele tentou e não conseguia, Aí o tio mas eu vou levar a si mesmo seu nome. Só que tem um detalhe. Você vai assistir a minha classe lá com o Assis, com o Arildo, que era meu irmão, a gente se conhecia. Você vai participar da classe da Escola Bíblica do dos jovens, durante um mês seguido. Você não pode faltar um domingo. Se você faltar um domingo, nada feito. Então, se você conseguir participar... Quatro domingos seguidos na escola Bíblica Unical, eu vou indicar o seu não Eu vou ver que você está interessado Ele está bom tio, foi o primeiro domingo Assistiu Gostou Estreitamos ainda mais A nossa amizade, voltou no Segundo domingo, assistiu Voltou no terceiro domingo Foi à noite também e se converteu Está na igreja até hoje Está na igreja até hoje o tio levou ele para trabalhar lá na, em Pavuna, na empresa que ele tra, ficou lá trabalhando, depois pediu orações, a gente conversava muito, pediu orações porque ele queria fazer escolas é, é, de oficiais do Corpo de Bombeiros, foi para a escola de oficiais, passou, saiu tenente, hoje é oficial, né? já deve ter se reformado, mas uma bênção, um diácono de uma igreja batista lá na Convenção Carioca, então é assim que Deus trabalha, nós precisamos começar pelo caminho certo, estudo da palavra. Estudo da palavra. Não são os brilhos, não são os musicais, não, não é o oba-oba de juventude fazendo confraternizações que tem é, 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 evangelizado pessoas. Isso mantém as pessoas unidas e precisa acontecer na igreja. Tudo isso precisa acontecer na igreja, os jovens precisam trabalhar, ter as suas confraternizações, mas para levar pessoas a Cristo é preciso parar para estudar a palavra. Teve uma época aí, uns cinco anos atrás, que eu peguei a agenda da igreja, era só festa, tinha de festa do milho, festa disso, festa daquilo. Aí eu preparei, pastor, um sermão com o um tema de festa em festa, o inferno enche o papo. Preparei um sermão com esse título. De festa em festa, o inferno enche o papo. É de milho em milho, né? Como é que? De grão, grão, é galinha, enche o papo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E a igreja, irmãos? a nossa igreja, hoje eu vi aqui as crianças participando, né? e a gente vê que quanto mais essas crianças estudam a palavra, mais futuro, mais futuro a gente vê na igreja. O Senhor Jesus estava conversando com os discípulos e perguntou a respeito do que, que, é que eles Estavam ouvindo a respeito dele, Jesus, né? Vocês andando por aí, nas suas famílias, nas ruas e tal. Que que... Ah, alguns dizem que tu és isso é aquilo tal, um grande profeta. É? Mas vocês, o que, que vocês dizem né, que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, isso está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Né, João tomando a palavra, diz, né, é, e, e eles começaram a... a, a, a né? eles ouviam, mas iam embora, e ia embora, falavam muitas coisas boas a respeito de Jesus, aí Jesus perguntou, e vocês vão, vão me abandonar também? Aí Pedro, mas Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Não temos outra porta, não temos outro alguém, nós só temos o Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Então eu busquei nesse versículo a... a, a o argumento para o tema da mensagem desta noite, palavras de vida eterna. Lá em Atos, no capítulo 5, fala sobre ah, as primeiras perseguições dos apóstolos e presos, detidos e tal, e quando o anjo libertou eh, Pedro e João da, da prisão, eh, deu uma ordem no versículo, no versículo 20 para que eles fossem, né, fossem lá e ensinassem todas as palavras desta vida ensinasse, continuasse pregando a palavra, palavras de vida eterna, palavras aprendidas né, é, do Senhor Jesus Cristo, eles deveriam comunicar aquela mensagem e o anjo usa, é, fale, vão lá e pregue todas as palavras desta vida, né, palavras de vida eterna, de lá para cá a igreja do Senhor Jesus Cristo anuncia palavras de vida eterna, o assunto da igreja, desde que ela foi fundada em Cristo Jesus, está sendo edificada por Ele mesmo, a finalidade da igreja é pregar palavras de vida eterna. E somente Jesus tem palavras de vida eterna. Então, o nosso lidar é com Ele, o nosso assunto é com Ele, é obedecer a Ele, seguir os seus ensinamentos, colocar em prática as suas orientações, deixar que o Espírito dEle nos use poderosamente para comunicar as palavras de vida eterna, eu me chama a atenção que todas as palavras ditas por Jesus e que foram é, preservadas nos evangelhos, né, foram eternizadas nos quatro evangelhos, são palavras que sempre comunicavam, tinham como finalidade abençoar, salvar, libertar, orientar, né. é, é muito interessante, chama a atenção, e Jesus, com uma ternura extraordinária, com uma brandura extraordinária, ele trazia exortações, fazia né, é, palavras, orientações profundas demais. Exortava, chamava atenção, mas sempre, sempre conduzindo aquelas pessoas ao ensino para que aprendendo pudessem crer nele e receber a vida eterna. Então, sempre as palavras de Jesus comunicaram vida, vida em todos os sentidos, tá? Por exemplo, ele sempre teve uma palavra para os enfermos, sempre Jesus teve uma palavra. Todos os enfermos que foram a Jesus e, e clamaram por ajuda, é, receberam de Jesus uma orientação. Marcos capítulo 2, versículo, versículo 11, ele, ele, ele chega e diz para o enfermo, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e anda. Uma palavra para o enfermo. Né, paralítico, então levanta, anda, a Tita está pronunciando palavras de vida, libertando aquela, aquela, aquele paralítico da sua enfermidade, né, cuidando dele e trazendo para junto do reino, do reino de Deus. Em Mateus capítulo 8, no versículo, versículo 8, né, mestre, diga apenas uma palavra e o meu servo sarará. Só então, não precisa ir lá em casa, eu sei que o senhor está ocupado, o senhor está trabalhando, o senhor está atendendo as pessoas. Então, mestre, uma só palavra e o meu empregado, que está doente lá, tá? ele vai ser curado. Ao cinturião romano, né? uma palavra só, palavra de vida. Né? Então, o Senhor Jesus, ele sempre teve essas palavras. Nós temos, por exemplo, palavra dita e direcionada a endemoniados, né? E eram palavras diretas, eram ordens que Jesus dá para aqueles espíritos a, a, se afastassem daquela pessoa. E Mateus 15, verso, verso 28, né? Jesus disse, ó oh mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. A mulher vai a Jesus, a filha, tinha uma filha endemoniada, clama por misericórdia e declara a sua fé. E Jesus disse, olha sua fé foi aprovada por mim então em cima do que você disse da sua declaração de fé a sua filha está curada a sua filha está liberta tá? então o nome de Jesus o nome de Jesus já né, é, servia para os apóstolos né, usarem para expulsar os demônios serve para nós até hoje até hoje até hoje eu me lembro, eu estava, estava dormindo de madrugada lá, me alforrou, o telefone tocou, esse negócio de você morar em casa pastoral, o telefone da igreja, é público, né? O pessoal pega lá o, o catálogo à noite, está pensando em suicídio, lá não sei aonde, pega um telefone de uma igreja lá e liga para a casa do pastor. E é o pastor que vai ter que atender aquela pessoa, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Esses dias aí, a, a Comissão de Finanças da Igreja é, pra, é, quis cortar um pouco das despesas da Igreja, sugeriu cortar né, o telefone fixo lá da casa da, da, onde fica na minha residência. A Igreja tem um telefone né, que eu posso dizer para vocês: 4343 2665 44343, e fica na minha residência. E esse telefone fica lá, no endereço da Igreja. Endereço da Igreja. Então, aí eu ponderei, eu não uso mais telefone fixo. Eu uso celular, minha esposa usa celular, a gente não usa mais telefone fixo. Mas eu falei para ele, se vocês cortarem o telefone lá da minha residência, uma pessoa que estiver pensando em suicídio de madrugada e lhe telefonar para a igreja, é esse telefone que vai tocar, porque aqui não tem ninguém para atender. O 2397 ninguém atende à noite. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, esse negócio de ter o telefone na casa pastoral dá trabalho para o pastor, mas ele é necessário. Ele é necessário, ele precisa continuar. Né? E, e, e decidiram, então, manter na conta, lá, na despesa financeira da igreja, aquele telefone fixo. E, então, o telefone tocou. E eu fui atender, era um irmão da nossa igreja, pedindo misericórdia se eu poderia ir com ele, no centro de Nova Iguaçu e uma sobrinha estava endemoniada, 13 anos de idade estava endemoniada e eu não conhecia a sobrinha não conhecia essa família dele lá em Nova Iguaçu e liguei então para o vice-presidente da igreja, Homer lousada, diácono, muito espiritual um amigão, parceirão, até hoje Homer, você pode ir comigo? Posso sim, pastor, passou lá em casa eu não tinha carro, ele passou, de, pegou, me pegou, passou lá, pegou o tio e fomos para Nova Iguaçu. Chegamos lá, subimos lá no prédio, décimo andar, décimo segundo, lembro bem qual andar. E uma confusão tremenda. E ela tentava se jogar da janela do, do, do prédio. O pai agarrava, puxava, a irmã mais velha chorava, a mãe chorava. E então, chegando lá, chegando lá, né? É, fiz o que precisava fazer em nome de Jesus, né? expulsei o demônio daquela daquela jovem e ela se acalmou e sentamos lá, na, lá na, na sala, ela ficou sentada no canto, a irmã ali, o pai ali e a mãe, é, feliz da vida, disse, Eu vou fazer um café, você espera um cafezinho? Pois claro, aquela hora da manhã, né claro, vamos espera sim. E foi lá fazer o café. E da, da, da cozinha ela conversava com a gente na sala e nessa conversa eu perguntei escuta vocês são de alguma igreja ah nós somos da igreja tal uma igreja de uma outra denominação e, só que nós estamos afastados já tem um bom tempo que a gente não vai na igreja mas está né está errado ah, já que eles me acordaram aquela hora da manhã eu tinha o direito de dizer isso não tinha irmãos? ah vocês estão errados Afastados da igreja? Por que afastados da igreja? Não, tem que voltar. E, né? Esse é um dos motivos que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer numa família desse jeito. Tal. E acho que eu fui um pouco, sei lá, duro, mas falei. E no que eu estou falando ali, a, a, a menina começou a esbravejar e se levantou e correu para a janela. Correu para a janela. O tio que estava mais perto foi, segurou a menina pela cintura e trouxe para cá para o meio da sala trouxe para o meio da sala e eu cheguei né? cheguei para a menina eu já não disse para você sair dela por que, que você voltou? aí quando eu disse, por que, que você voltou? O, o diácono Homer, abriu a losada chegou para mim e falou assim pastor, eu sei por que ele voltou ele voltou porque ele é abusado ele é abusado em nome de Jesus sai dessa menina. A menina se montou no colo do tio, né? Completamente liberta. Eu aprendi ali aquela, aquela lição, né? Ele, ele, o diabo é abusado, irmãos, mas o nome de Jesus tem autoridade sobre ele. Palavra de vida eterna. Nome que comunica a vida eterna. Eu sei, pastor, por que, que ele voltou. Ele voltou porque é abusado. Em nome de Jesus. Deixa isso. E ele deixou. Eu fiquei sabendo depois que a família retornou lá para a igreja. Queria que eles fossem para a minha igreja, mas não foram não. Ficaram lá. Deus sabe que é melhor para as famílias. né? Então essa é a palavra de vida eterna. É uma palavra de vida também aos que se acham perdidos, desorientados no mundo. Jesus tem uma palavra para essas pessoas e Ele deixou isso muito claro. E Mateus escreveu lá 18:11, né? É, é, é o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É por isso que né, as parábolas mais interessantes da, 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 da Bíblia né? é a centésima ovelha, a dracma perdida, o filho pródigo, né? Aqueles que aqueles que foram perdidos e achados e quando é achado Traz alegria, os vizinhos são chamados para festejar, para comemorar. Porque aquela pessoa foi achada muito mais alegra o nosso coração e alegra os céus quando uma pessoa se converte. Não é? A festa no céu. A Bíblia garante isso. Então palavra de vida eterna é uma palavra também para os perdidos e desorientados. Se você se sente assim, eu gostaria que você soubesse que Jesus Cristo tem, tem, tem vida para você. Ele tem vida para você, você que está aí do outro lado assistindo, participando de casa, né? Jesus Cristo tem uma palavra de vida eterna para você, Ele também tem uma palavra de, de, de vida aqueles que estão com a fé abalada, a fé está né, minada por alguma razão, Marcos escreveu lá, João é, 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 capítulo 9, verso 23, né? se tu podes crer, tudo é possível que crer, se você puder crer em mim, tudo é possível, então desperta em nós a fé ele, ele fortalece a nossa fé ele pede para que você creia o interessante irmãos que aqui não é o tamanho da fé não é a robustez da fé é em quem você deposita a sua fé se a sua fé é depositada em Cristo Jesus ele tem palavra de vida eterna para você definitiva definitiva tá? então Jesus Cristo é maravilhoso ele tem também uma palavra para os pecadores, palavra de vida para os pecadores. Por causa do pecado nós morremos, nos afastamos de Deus. O salário do pecado é a morte, a alma que pecar, esta morrerá. Mas vem Jesus que é o caminho, a verdade e a vida e comunica a todos nós uma palavra de vida eterna aos pecadores. Marcos 9, verso 13, deixe isso muito claro. Disse-lhes, Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu vim por causa de vocês. Cheguei em casa uma, um sábado à noite. Já era lá quase meia-noite. Quase meia-noite. Voltei de uma. Estava pregando uma série de conferências, longe de casa, e cheguei, estava bem cansado. Quando cheguei, entrei em casa. A minha esposa estava acordada, disse assim, tem uma jovem que está lá no gabinete, está te esperando. Ela chegou aqui vivesse umas oito horas. Ela está esperando. Mas a Aline, agora? Quem que está lá com ela? Não, ela está tá, sentada lá. Ela abriu logo o gabinete, ela está tá sentada, está esperando lá. Eu vou lá, dou uma palavra com ela, converso, mas ela está lá te esperando. E eu acho que é sério, eu acho que você deve atender. Tá bom. Fui lá, cheguei lá, uma psicóloga, jovem, trabalhava numa, numa estatal e estava com medo de ir para casa, pensando em suicídio, então ela não, ela não queria ir para casa, ela não queria voltar para casa, ela, ela ficou lá me esperando, ficou lá esperando. E eu cheguei, comecei a conversar com ela e nunca entro no assunto direto, tem que conversar sobre Faço outras perguntas, faz um inventário primeiro, conversa. Desperta a, a, a curiosidade da pessoa, o interesse da pessoa e a confiança da pessoa. Né? Aí a gente entra no assunto. E ela então falou sobre o que estava acontecendo. Eu estava decepcionada e não sabia o que fazer com a vida. E eu falei para ela que a solução para ela não era papo de pastor, não. A solução para você é Cristo. Você precisa nascer de novo você precisa se converter mas o que é isso? aí eu falei apresentei para ela o plano de salvação para ela novidade plano de salvação ela disse, mas pastor o meu estilo de vida a minha vida eu sou muito pecadora eu sou muito pecadora e eu disse, que bom, parabéns foi por sua causa que Jesus veio ao mundo foi por sua causa que Jesus veio ao mundo. Ele não veio, aí eu citei essa passagem bíblica, ele não veio buscar os bonzinhos, os santos, né? E ele diz lá, não são os médicos que precisam, são os enfermos que precisam de, de, de tratamento, de remédio, né? Então, parabéns, já que você se considera assim, você é a pessoa, você é a candidata ideal para nascer de novo em Cristo Jesus. Ele te ama, aí fui para esta vertente, e graças a Deus, né? graças a Deus, então Jesus tem uma palavra de vida eterna para ah, os pecadores, para todos os pecadores, para mim e para você, para você, ele tem uma palavra de vida para aquelas pessoas que não acreditam no inferno, tem gente que não acredita no inferno, tem gente que ensina isso nas ruas, com bíblia debaixo do braço, ensinando que inferno não existe, né? Então ele tem uma palavra para você. Se você acha que está tudo bem com você, que não é inferno, depois né, as coisas vão terminar. Jesus disse que há ah, sim, há ah, inferno sim. Mateus capítulo 25, versos 41, né? 46, conclui lá, diz que quando chegar naquele dia, vai ter que dizer a alguns: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos mas os justos irão para a eternidade com ele os salvos irão com ele para a vida eterna então Jesus tem uma palavra para você também há céu mas também há inferno e você precisa saber disso você precisa é, nascer de novo para não ir parar no inferno Jesus tem uma palavra de vida né, para aquelas pessoas que não creem na sua volta Hoje de manhã nós estudamos a segunda carta de, de, de Paulo a Timóteo. Né? E, e uma das, uma das heresias é que, ali, é que os crentes já haviam ressuscitado. Que a ressurreição era o novo nascimento. Você nasceu de novo, você estava morto. Morto nos seus delitos e pecados, usava a Bíblia inclusive. Né? Nasceram de novo, ressuscitaram. E que não haveria uma ressurreição dos mortos. Paulo trata desse assunto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, capítulo todo falando sobre a ressurreição. Haverá a ressurreição dos mortos, o, 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 o fogo vai devolver os seus mortos, o, o, o mar vai devolver os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos, todos vão ressuscitar e todos comparecerão diante do Senhor. Todos vão retornar à vida para receberem de Jesus o apartar-vos de mim ou... O vim de benditos, meu Pai. Tá? Então haverá sim uma ressurreição. Então tem muita gente que não acredita. A palavra de Deus diz que sim. Eu virei outra vez e vos levarei para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Ele tem também uma palavra maravilhosa para aqueles que se arrependem. É, aqueles que se arrependem dos seus pecados. Né? Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus um pecador que se arrepende Lucas 15 verso 10 essa é uma palavra maravilhosa qualquer pessoa, qualquer pessoa, por mais pecadora que seja se se arrepender sinceramente honestamente e confessar o seu pecado a Jesus, vai ser perdoado aí o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado nos purifica de todo pecado. Então ele tem uma palavra também para você que se sente assim, muito pecador, muito pecadora. Né? E ele diz lá, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos começa o seu evangelho, capítulo 1, versículo 15, apresentando Jesus dessa maneira. Era um convite, Jesus era o próprio convite, Jesus era a mão que Deus estendeu na nossa direção, dizendo para que nos arrependêssemos dos nossos pecados e crescemos nele para receber dele a vida eterna. Né? Interessante que para cada palavra que, que ele proferiu, Jesus fez com que se cumprisse. Ele mesmo tem autoridade para fazer cumprir a sua, a sua palavra. Cada pessoa, cada pessoa que ouviu Jesus dizer algo e creu, que foi abençoado, cada pessoa foi abençoada, você pode ter certeza disso, Jesus, nesse momento, eu gostaria que você soubesse disso, Jesus, neste momento, e digo isso porque a igreja está adorando, os crentes estão orando por você, a igreja está no exercício, né, de se apresentar diante do Senhor e permitir que o Espírito Santo faça a obra através de um sermão, através de uma mensagem. Neste momento, neste momento eu estou autorizado a garantir a você que Jesus está dizendo para você, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Por que, que eu estou autorizado? Porque ele mandou que eu fosse, mandou que a igreja fosse, mandou que nós fôssemos e nós estamos indo, chegando até você com esta palavra vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Estou também autorizado a dizer que Jesus disse para você, né? aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu estou autorizado a dizer isso. A igreja está autorizada a dizer isso. Todo aquele que crê ainda que esteja morto viverá olha só que isso, aqui, isso aqui é tremendo irmãos isso é tremendo, isso é algo extraordinário ainda posso garantir a você que estamos autorizados de, 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 por Jesus dizer o seguinte aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu pai que está no céu nós estamos autorizados a dizer isso para você nessa noite, e eu gostaria que você cresça eu gostaria que você pensasse seriamente, o que, que eu estou fazendo, né? qual a atenção que eu estou dando a esse Jesus, o que, que eu creio a respeito da palavra desse Jesus, né? será que eu tenho dado bola para esta palavra, será que eu tenho dado ah, o significado que ela precisa ter, amados Jesus veio ao mundo para promover a reconciliação. Do pecador com Deus. Por isso e para isso, Ele produziu e proclamou todas as palavras necessárias para que soubéssemos que há possibilidade de vida eterna em Cristo Jesus. Estas são as palavras de vida que o Senhor tem para nós nesta noite. Se você crer, você será salvo. Se você não crer e rejeitar, você já está condenado. Estou autorizado também a dizer isso para você, em nome de Jesus. Creia nisso. Abra o seu coração para o Senhor, antes que seja tarde mais. Amém? Vamos cantar, vamos cantar o hino 301 do cantor cristão. Esse hino diz que eu preciso crer, mas eu também preciso obedecer. Eu preciso crer, mas preciso observar, colocar em prática.